0: To jest audycja Rzeczpospolitej pod Żyrandolem. W audycji pod Żyrandolem witają Państwa. Michał Kłanko i Michał Szułdrzyński. Dzisiaj już czwartek, 25 czerwca, do ciszy wyborczej został tylko jeden dzień. Jak ten czwartek i wczorajszy wieczór? wpłynął na kampanię wyborczą. Wczoraj wieczorem, późnym wieczorem polskiego czasu, wspólna konferencja Donalda Trumpa i Andrzeja Dudy. E, Michale, twoim zdaniem Andrzej Duda na tym zyskał, stracił? Czy nie będzie to miało zasadniczego wpływu na kampanię wyborczą?
1: Myślę, że zasadniczego wpływu nie będzie miało. Na pewno nie da się stracić na, yy, nie da się stracić na wizycie w Stanach Zjednoczonych i zdjęciach z prezydentem USA, oczekiwania były może zbyt wysoko podkręcone przez przez chyba samą logikę tego wydarzenia, że kilkadziesiąt godzin przed ciszą wyborczą jedzie prezydent Polski do Stanów Zjednoczonych, do Białego Domu. Myślę, że to jest to było to, to te oczekiwania były wygenerowane po prostu przez tą logikę tego wydarzenia. No i pewnie przez to było dosyć w sensie konkretów było ich niewiele. Deklaracje dotyczące wojska, czy broni, czy energetyki jądrowej, czy 5G, czy szczepionki na koronawirusa, no na no ważne, ale jakoś nie były konkretem takiej dużej, dużej ranki, który by zmienił moim zdaniem
0: bieg wydarzeń w kampanii. Nie wiem, co to... na, co twoim zdaniem, na co Twoim zdaniem liczył Andrzej Duda czy jego sztabowcy, zgadzając się na to, żeby, w, żeby ta wizyta miała miejsce trzy dni przed wyborami?
1: Czy myślę, że, że liczyła na pewno na dobrą atmosferę, na to, że prezydent Trump w jakiś sensie poprze premiera, prezydenta Duda? No i to się, to się zdarzyło. Te informacje o tym były informacje o tym, o tym wydarzeniu pojawiły się o tym, o tym wizycie pojawiły się dosyć, dosyć późno w samej kampanii i być może też pewne elementy w trakcie tych negocjacji po prostu nie zagrały, tak samo, się, tak samo się to działo tak się po prostu czasami dzieje, tak że, że jakieś negocjacje te zakulisowe, wewnętrzne po prostu się kończą jakimś piaskiem i, i w pewnym momencie chyba nie było już wyjścia, czyli trzeba było pojechać, no bo odwoływanie wizyty pewnie nie miało, byłoby katastrofą, natomiast ten element wizerunkowy się po prostu wydarzył, ale te te wybory, tak jak wczoraj pisałem, nie wygrywa się w Waszyngtonie, tylko wygrywa się je w Końskich i w innych miejscach, gdzie te wybory, gdzie wyborcy są
0: opozycja nie jest dosyć krytyczna wobec tej wizyty. Czy myślisz, że jej argumenty przebiją się do wyborców?
1: Myślę, że właśnie też nie mam wrażenia, żeby opozycja miała jakąś dobrą narrację, że się tak wyrażę, jeśli chodzi o to, co co się wydarzyło w Stanach Zjednoczonych. ta, Ta krytyka była dosyć, mam wrażenie, rytualna też ze strony prawa Trzaskowskiego, chyba Chodziło też o to, żeby nie za mocno go krytykować, prezydenta Dudę, bo tak jak mówiłem, dla części wyborców pewnie jednak wizyta w Białym Domu, spotkanie z prezydentem USA, jakkolwiek by ten prezydent nie był kontrowersyjny, jest ważne, więc zbyt mocna krytyka ze strony Rafała Trzaskowskiego też zostałaby źle odebrana. Rafał Trzaskowski w końcu mówił o tym, że jest, nie jest kandydatem totalnej opozycji.
0: A ta narracja, która pojawiła się w wykonaniu polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy mówili tak, nasz prezydent Andrzej Duda dzisiaj jest w Waszyngtonie. Gdyby rządził Rafał Trzaskowski albo jakiś inny polityk Platformy Obywatelskiej, z pewnością byłby w Moskwie na paradzie. Myślisz, że to kogoś przekona?
1: Nie, myślę, że takie komunikaty trafiają tylko do super twardego elektoratu, który i tak już swoje zdanie od miesięcy, a nawet lat ma i to już, to już niczego nie, nie zmienia. Myślę, że najskuteczniejszy w tym w tych wyborach, w tej kampanii było w jakimś sensie też już, jest, możemy, zbliżamy się do podsumowań, to jutro, ale myślę, że dużo są, skuteczniejsze są te argumenty jednak, że o tych kłótniach, o, tym, o tej reakcji, że potrzebna jest szybka reakcja na koronawirusa, na kryzysy, a Tomasz Grocki, profesor Grocki, wszystko przecież będzie blokował. Myślę, że to bardziej już trafia do tych mniej zdecydowanych wyborców niż, niż jakieś tego typu argumenty. Zastanawiam się tylko na ile ta wizyta jak będzie odebrana w elektoracie Konfederacji i czy, czy nie utrudni przypadkiem ten, ten amerykanocentryzm prezydenta Dudy zdobywanie, czy próba sięgnięcia po ten
0: elektorat. Jak ten elektorat reaguje w ogóle na kampanię, ponieważ rozmawialiśmy o tym już przy okazji wcześniejszych naszych audycji, ale kampania Krzysztofa Bosaka poza radarami, jak to mówiłeś, głównej, głównej, głównego mainstreamu, a jednak przyciąga duże zainteresowanie w sieci. Jak patrzyłem, Krzysztof Bosak ma bardzo dobre wyniki, jeśli chodzi o działalność na Facebooku i, w, i zasięgi, które, które odnosi. Czy myślisz, że on zaskoczy nas? No bo w pokazują, że on może mieć 5-6%, będzie miał tylko tyle, czy może więcej?
1: Myślę, że tam wynik tej trzeciej, wynik tej drugiej, pierwszej tury tych kandydatów, trzecie, czwarte, piąte miejsce, jest bardzo płynny. No, dosłownie przed chwilą był pojawił się sądacz, nowy sondaż Kantar dla TVN. Co ciekawe, tam ma 40% Andrzej Duda, tu żadnych zaskoczeń, 27% ma Rafał Czeskowski, czyli 5 punktów mniej niż przed tygodniem. A teraz na trzecim miejscu z Szymonkołowia z 13%. Procentami, który ma 3%, Bosak na czwartym miejscu 7%, później Biedroń i Kośniak Kamysz na ostatnim miejscu. Sądzę, Kantara, z tego co pamiętam, zwykle niedoszacowywały doszacowywały PSL. Także myślę, że te kolejne miejsca są bardzo płynne. Tu się, ja bym się nie że najlepszą pozycję teraz może zdecydowanie Szymon Hołownia na, tej ostatniej, na tym ostatnim etapie kampanii, żeby zdobyć trzecie miejsce, ale nie zdziwiłbym się, gdyby Krzysztof Basak też na tym trzecim miejscu był. Nawet może mieć dwucyfrowy wynik, też by mnie to specjalnie nie zaskoczyło.
0: Co poszło nie tak w kampanii lidera PSL? Przecież pamiętamy sondaże sprzed 10 maja, co prawda, gdy była fatalna kampania Małgorzaty dawy błońskiej ale przecież wtedy niektóre badania mówiły, że to Kosiniak-Kamysz wchodzi do drugiej tury.
1: To jest... Pytanie, chyba, które bez e, pogłębionych badań e, nie będziemy potrafili, nie, nie potrafię na to, d, trudno odpowiedzieć. Moim zdaniem, Kośniak Kamysz e, miał bardzo wielu wyborców, którzy byli wyborcami, przy, przy, którzy przyszli e, z platformy. I e, to sprawiło, że e, gdy wkroczył do gry Kosiniak, e, Rafał Czaskowski, no to ci wyborcy wrócili do platformy i Kośniak Kamysz. E, nie miał już takiej dobrej pozycji. Myślę że, myślę, że ja mam jeszcze takie jedno wrażenie, że słuchając Kamysz, tutaj, o, ci,
0: ma bardzo... tutaj ci przerwę, dlatego, że jednak on nie miał dobrej pozycji, oni obaj, czyli i Szymon Hołownia, i Kosiniak-Kamysz spadli po wejściu do gry Rafała Czaskowskiego, ale jak widać Hołownia odbija się do góry.
1: Tak, i myślę, że no dlatego że, że do tego właśnie miałem przejrzeć, że jednak Szymon Hołownia pokazał coś, coś nowego. Kampania, każda kampania to jest trochę gra o to, kto ma więcej nowej informacji przekaże o sobie, o swoim programie, o swojej tożsamości, swoich pomysłach, e, swoim charakterze. I mam wrażenie, że, że Szymon Hołownia siłą rzeczy najwięcej nowych pomysłów też przekazał, a Kosiniak-Kamysz chociaż te pomysły były dobre i ciekawe i wiele osób zarzuca politycy psl zarzucają Kosiniakowi-Kamyszowi i Rafałowi Czaskowskiemu przepraszam, że te pomysły kopiuje, no to tak naprawdę now- nowego zupełnie przesłania w tej kampanii nie było dowiedzieliśmy się dużo więcej o żonie Kosiniaka-Kamysza, tak mi się wydaje niż o nim samym, ty miałeś z nim wywiad w tym tygodniu, nie wiem czy masz też takie wrażenie, że jakkolwiek e, e, Brutalnie to zabrzmi, to Kosiniak-Kamysz jednak dużo rzeczy mówi tak samo od od dawna.
0: No i widać, że swój jak gdyby pułap osiągnął, wszedł do pewnej, pewnej ligi, ale jak gdyby już nie ma siły, już jest zbyt zmęczony, nie ma pomysłu na to, żeby przeskoczyć wyżej. Natomiast zastanawiam się, co jest twoim zdaniem tym, co sprawiło, że Hołownia był w stanie przeskoczyć samego siebie i ten swój własny sufit przebić?
1: Myślę, że to, że, że ma jednak bardzo konsekwentną kampanię, widać, że ta kampania jest przemyślana od początku do końca, że, że jest no, no, nowe informacje dostajemy, tak, o programie, o jego pomysłach na kulturę, na, na samorządność, czy na suszę. Dużo jest, dużo inwestycji w internet, i, i myślę, że gdyby nie, gdyby nie to zamieszanie z wyborami gdyby nie koronawirus to kto wie, może w normalnych warunkach Kołownia przeskoczyłby Ikinawę Błońską, a przynajmniej się bardzo do niej w sondażach zbliżył, gdyby kampania poprzednia nie poszła w taki no, wyjątkowy i bezprecedensowy sposób.
0: Zamykając temat jeszcze wizyty Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych, rozumiem, że nie był to ani game changer, ale nie będzie to też kotwica, która by gdzieś zatrzymała
1: Zdecydowanie, zdecydowanie nie. Andrzej Duda dzisiaj w Radomiu mówił właśnie o tej wizycie. Mówił o tym, że załatwia polskie sprawy. To jest hasło jego kampanii w Stanach Zjednoczonych. I takie wrażenie na pewno na wyborcach mógł, mógł zrobić. Natomiast no, rzeczywiście wiele nowego z samej wizyty nie, nie przywiózł. Ale tutaj to oczekiwania były rozkręcone. Same się troszeczkę rozkręciły, tak jak mówiłem, logiką tej kampanii. No i wtedy. No i jest to. myślę myślę, neutralny efekt na pewno nie stracił, nie sądzę, żeby bardzo wiele zyskał. Mam wrażenie, że że ta wizyta już dzisiaj po południu już zaczyna przechodzić do jakiegoś tła, nie było też tam żadnego takiego mocno wiralnego momentu, który by w internecie przekształcił się w coś, coś więcej niż tylko wpisy obowiązkowe z mediów, skąd mediów społecznościowych polityków
0: PiS czasami wydarzenia zupełnie niespodziewane zmieniają tryb czy bieg kampanii wyborczej dziś w Warszawie doszło do tragicznego wydarzenia, autobus spadł z nasypu obwodnicy Warszawy S8 na miejscu pojawił się Rafał Trzaskowski w sprawę zaczął włączył się premier ministrowie, minister zdrowia czy to wydarzenie będzie miało, przepraszam, może to trochę cyniczne z mojej strony, ale e, rozmawiamy o polityce. Czy to wydarzenie może mieć jakiś wpływ na kampanię wyborczą twoim zdaniem?
1: Myślę, że o tyle ma wpływ, że dzisiaj po prostu, po prostu Rafał Trzaskowski nie miał e, tych swoich kolejnych punktów. E, też powiedzmy sobie szczerze, że e, nie było ich, nie jest tak, że, 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 całe, m, że, że nie było ich dzisiaj, ale zbyt dużo były to dwa punkty z tego, co, co widzę, więc e, myślę, że niewiele niewiele to to zmieni. Zawsze jest tak, że że kampanie prezydenckie, zwłaszcza nie tylko ulegają zewnętrznym wydarzeniom, w sumie cała kampania uległa zewnętrznemu wydarzeniu, czyli koronawirusowi, który ją zniekształcił, myślę, tak to można powiedzieć.
0: Jaki wpływ, twoim zdaniem, może mieć to, co się wydarzy w teraz w najbliższych dniach, dlatego że e, mam tu na myśli tą stawkę pozostałą. Z jednej strony no, Kosiniak-Kamysz e, będzie miał tych 5-8 punktów p- procent, e, koło 10-12-13 może mieć, e, może mieć e, Szymon Hołownia, Krzysztof Bosak może 5, może 8, może 10. E, to te ich konkretne wyniki nie wpłyną prawdopodobnie na e, notowania Andrzeja Dudy i Szymona Hałowni, w tym sensie, że to oni dwaj będą na pierwszym miejscu, ale to właśnie te głosy, no pewnie z 25% głosów e, wszystkich będzie przedmiotem najwyższej uwagi Rafała Trzaskowskiego i Andrzeja Dudy w drugiej turze. Kto ma szansę większe na zebranie większej liczby głosów spośród tych kandydatów, głosów oddanych na kandydatów, którzy nie weszli do drugiej tury.
1: Myślę, że szanse mam większą Trzaskowski, ale będzie mu trudniej, bo oni są bardziej zróżnicowani. Trudno robić zwroty jednocześnie do Lewicy, do Konfederacji, do Kosiniaka Kamysza i jeszcze do tego takiego zupełnie, myślę, takiego eklektycznego elektoratu Hołowni. Myślę, że myślę że, Kośniak, że Czaskowski ma po prostu większe szanse, ale bardzo większą trudność. Rafał, a Prezydent Duda ma też mniejsze pole manewru, no bo trudno, żeby nie będzie chyba żadnych umizgów, że tak się wyrażę, do elektoratu Lewicy. Sądzę, że tu, tu łatwiej będzie oczywiście, jeśli chodzi o Kosiniaka Kamysza, jego, jego elektorat i pewnie też będą próby zdobycia elektoratu Konfederacji. Natomiast no na pytanie, co, co psychologicznie wyjdzie z tej, z tej pierwszej tury? Co wyjdzie z wieczoru wyborczego? Bo to wieczór wyborczy, jak mi to niedawno powiedział jeden z sztabowców PiS, to wieczór wyborczy ma, zwrócił uwagę, że wieczór wyborczy ma ogromną ogromną oglądalność. I będzie, będzie exit poll, który wskaże jakiś kierunek. I jeśli wyborcy, odbiorcy zobaczą nagle, że ta przewaga Andrzeja Dudy jest tak duża, że że trudno będzie, jeśli uznają, że trudno będzie wygrać Trzaskowskiemu, to to może się już nie zmienić przez całe następne 12 dni. Dzisiaj słuchałem też konferencji Borysa Budki gdzieś na Pomorzu, miał konferencję prasową rozwozi Roznosi banery, rozkleja z politykami platformy. No i Borys Budka mówił, mówił że tak naprawdę do zrozumienia, że jeśli ktoś już zagłosował raz, tak to odebrałem na, na kogoś innego niż prezydent Duda, no to będzie mu już łatwiej, już jakiś krok został zrobiony. I tak to pewnie jest. Natomiast no, na pewno ta mobilizacja, jeśli prezydent Duda będzie miał dużą przewagę, Politycy PiS mówią o 10-punktowej, 11-punktowej przewadze, no to wtedy trudno będzie budować wrażenie platformie, że można jeszcze te wybory wygrać. Chociaż wyniki sondaży w drugiej turze są niezwykle wyrównane i wszystko się zdarzyć może. Myślę, że na dzisiaj, na dzisiaj wiele się, wszystko się może zdarzyć, jeśli chodzi o samą drugą turę.
0: Naszym zwyczajem, kto wygrał od naszego, ostatniej audycji pod żyrandolem od wczorajszego wieczoru kto jest do przodu kto zyskał punkt a kto go stracił
1: Myślę, że na pewno na pewno mimo wszystko dzięki temu że ta wizyta się odbyła w Stanach Zjednoczonych, to jednak do przodu w kampanii jest prezydent Duda, też nie wydarzyło się nic, czego się objawiali politycy PiS, w sensie nie, padły żadne kontro, nie było żadnych kontrowersyjnych tematów jedno, co się wydarzyło, no to to, że nie było żadnych przełomowych deklaracji, ale myślę, że dzisiaj jeszcze biorąc pod uwagę ten sondaż, który mówiliśmy, który chyba jest zaskoczeniem dla sztabowców Rafała Trzaskowskiego, pięć punktów straty to już więcej niż Błąd statystyczny, myślę, że, że w tej finałowej 24-godzinnej pętli kampanijnej y, jednak Sztab Przaskowskiego ma, ma, ma powody do, do, zmartwi- do, do zmartwienia.
0: A tę finałową pętlę podsumujemy dla Państwa w jutrzejszej audycji pod Żandolem. E, za dzisiejszą Państwu bardzo dziękuję. Z Państwem byli Michał Szułdrzyński i Michał Kolonko. Do usłyszenia. To była audycja Rzeczpospolitej pod żyrandolem.